0: El episodio de hoy es uno muy especial. Me senté a hablar con los muchachos del podcast Breaking News Beer and Coffee y estuvimos hablando sobre cómo se hace la cerveza en casa y las consideraciones que debes tener cuando lo estás haciendo. Así que si en algún momento has pensado incursionar en el mundo de la cerveza casera, este episodio es para ti. Que lo disfrutes. Bienvenidos a The Food Engineer Podcast, un podcast dedicado a la exploración de alimentos y bebidas fermentadas. Yo soy tu anfitrión, Cristian Mercado. Bienvenidos a otro episodio de The Food Engineer Podcast. En el día de hoy tengo unos invitados muy especiales, los creadores y los anfitriones del podcast Breaking News Beer and Coffee. Y los voy a dejar que ellos se presenten ellos mismos. Adelante, muchachos.
1: Pues mi nombre es Jorge Scarramos Lugo, natural de San Juan, Puerto Rico, y uno de los cofundadores de Breaking News Beer and Coffee. Llevo sobre 10 años, sobre más de 10 años en este mundo de que llaman de, de home brewing y cervezas artesanales en general. Gracias por la invitación, Cristian.
2: Bueno, mi nombre es Ariel Ferrer, yo soy de Guaynabo. Eh, empecé todo este mundo de la cerveza y todo, pues, por mi hermano Arturo, que está, que es parte del grupo. Y yo soy más el que, el más eh, el que brega con lo, con lo técnico, con las cámaras, el director, todo lo que es behind the scenes y todas las cosas que a veces la gente no ve, pues todas esas cosas las hago yo. Bueno, bueno, hay muchas cosas que la gente no ve que a veces es mucho más importante que es la cuestión de producción que hay Entonces, Jorge es el duro, buscar los invitados y todo eso, pero las cosas más técnicas y, y dirección pues
3: ahí estoy yo
1: La parte de vernos bellos y preciosos le tocaría
3: <risa> y, y, y un detalle que, que es un Emmy abuelo, sí. y... Oh,
1: <risa> Oye,
0: calidad Importante
3: calidad. Sí. Estamos aquí en
0: tres realezas
3: <risa> pues, mi nombre es Enrique Fernández Este, gracias verdad, Cristian por tenernos en el show eh, un placer estar aquí como, como dijo Jorge yo creo que casi todos nosotros en el mundo de la beer llevamos alrededor de 10, 12 años quizás este, más o menos 2010, 2012 yo creo que fue cuando casi todo el mundo en Puerto Rico por lo menos el, el, el grupo de los homebrewers casi todos comenzaron más o menos para ese tiempo excepto dos o tres Bill y eso que llevan estoy bruceando desde que están en Pampers, eh, Pero la mayoría, yo creo que más o menos 2010, 2012. Eh, soy de aquí de Puerto Rico, criado, nacido, criado en Puerto Rico. Eh, tengo un negocio en Bayamón de, de que nos dedicamos a, hacer, a vender primordialmente cervezas artesanales, eh, locales, importadas, eh, en todos los formatos. Eh, y eso, y somos, soy homebrewer. Y me encanta la vida. Y como dice Jorge, todo el mundo que si te gusta la vida es mi amigo. <risa>
4: importante. Soy importante. Soy importante. Se hace. Bueno, mi nombre, mi nombre es Arturo Ferrer. Eh, soy el hermano del de, de compañero aquí Ariel Ferrer. Yo llevo también más o menos como, como 10 o 12 años a este, en el y eh, Por el Homebrew fue que yo conocía a estos macharranes que tengo aquí al lado. <ríe> y este me encanta la vida, no sé algo que, que pareció una fiebre al principio, pero, pero, pero como que no es una fiebre nada ya literalmente ya es parte de, de, de uno es parte de, de la vida tengo que hacer cerveza para poder sentirme uh -huh. bien Ah, y beber también, con los panas, que es lo más importante
1: muy <ríe> importante son, bueno, bueno. son una, excusa, una excusa. La
4: excusa, la excusa el mejor hobby <ríe> Soy de Guainabo de Guainabo también. Guaynabo, Criado crea, en Guaynabo, Criado en Río Piedra y Satúlice, de los
0: tres. Bien. Y para los que no conocen sobre la trayectoria de, de estos próceres que tenemos aquí, eh, pues nos pueden hablar un poquito más sobre ese podcast, Breaking News Beer and Coffee.
4: Ole, ole, ole. Tírate, tírate ahí. No. ¿sí? Pues
1: nada, el podcast de Breaking News Beer and Coffee fue un podcast que surgió gracias a la pandemia. Fue, es una nota positiva que trajo a la pandemia, porque realmente la pandemia, la pandemia ha sido algo catastrófico. Pero al, entre lo malo, pues esto es lo bueno. Breaking News Beer and Coffee un día pues, surgió de, de la nada de estar probando homebrewing entre panas y grabarlo y... Postearon las redes y después, eventualmente, pues, se formó algo más, más serio. Luego que cambiamos de utilizar Zoom, que yo estaba... Yo no quería, pero Ariel me convenció de utilizar otra plataforma que <risa> se llama StreamYard. Yo, yo estaba reacio. <risa> me convenció. Deja ser el profesional, tonto. deja ser el profesional. Sí, deja ser el profesional. <risa> pero yo, este pues, estarudo al fin, no, no, bro, es que Zoom, tú sabes que la gente ya lo conoce. Pero me, al fin y al cabo me convenció. Y pues ahora pues, es algo que se ve un poquito bastante más pro versus utilizar Zoom. Y lo que pasa que con... Que hemos tenido...
2: Ajá. No, no. Que... No, que
1: hemos tenido un montón de invitados súper nítidos sí. en... de, 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 de lo que es este de Estados Unidos, Europa, Latinoamérica y, y Puerto Rico, obviamente de Puerto Rico
2: también. Sí. Lo que pasa es que al principio nosotros el concepto de nosotros era grabar en Zoom, editarlo, y, eh, ponerle la gráfica, ponerle todo y después subirlo a... Eh, lo que nos eh, cambió entonces al cambiar la, la a la otra plataforma fue que entonces nos vamos en vivo y ahí pues entonces tenemos la reacción y el feedback de la gente la gente se pregunta sí. es más dinámico es más es más personal inclusivo más inclusivo es más inclusivo entonces pues sí. ahora casi todo lo que estamos haciendo pues es en vivo para, para tener ese feedback y esa reacción inmediata de la gente
1: esa
0: retroalimentación en fin, instantánea. <ríe> Palabra de Domingo. Exacto. Y sí. súper interesante esto porque eh, yo tengo la impresión de que más o menos nosotros comenzamos a hacer cerveza contemporáneamente. Yo empecé a hacer cerveza en Virginia como para el 2011. Eh, uh -huh. Y me acuerdo cuando comenzó esto de Homebrewers de Puerto Rico y yo lo seguía en Facebook y tenía... Tengo un primo que estaba viendo en Puerto Rico un poco después y se mantenía activo con el grupo. Y, y yo veía posts de Jorge a cada rato. Entonces, cuando empiezan a salir esto, eh, estos anuncios de Breaking News Beer and Coffee, primero que me estuvo súper interesante porque el, el logotipo y esa primera impresión que dan los colores, que son, o sea rojo y azul y blanco, parece como un logo super oficial de algo que te, si no lo ves te lo estás perdiendo. Dice Breaking News, entonces capturó mi atención súper rápido. Y entonces de ahí me doy cuenta que, y lo pueden ver ahí en pantalla, ¿verdad? Eh, así que yo pienso que saliendo desde el principio fue un proyecto que, que tenía este súper potencial de capturar la atención y bueno, y le funcionó, ¿verdad? Porque, si no me equivoco, se acaban de ganar un premio muy importante. ¿Qué me dicen de eso? ¿Quique? ¿Quique fue para allá y todo?
3: <risa> pues, así mismo es. Este, funcionó el logo. Eh, gracias, gracias a, a nuestro a, a nuestro diseñador gráfico oficial, <risa> Arturo, que, que también... Aparte de ser uno de los hosts del show, pues es excelente artista. y Tenemos un equipo de muchos talentos, yo creo. Y por eso también hemos tenido éxito que cada cual tiene su verdad sus cosas que aportan expertise. y todo el mundo como que pone su granito y, y son y, y, lo, y lo hacen bien eh, y sí como como estaba como mencionaste Cristian el, el, hace poco los craft beer marketing awards venga, eh, atrás, venga, atrás eh, se, se, se llevaron a cabo <risa> Por ahí están los dos crushes, como ellos <risa> le llaman, crushes. que es una, un puño como aplastando una lata de bueno, cerveza.
4: Señalo papá, señalos, sí. Es <risa> mejor, una, una, imagen, una imagen. es mejor que mil palabras.
3: Exacto. Mira, aquí está. Este es el importante, este es el global. <risa> que nos ganamos dos: uno eh, como mejor podcast en las Américas. Entonces, el, el, el global ¿El crush y de mejor podcast de, en a nivel global, ¿verdad? Que, que es donde están cualquier otro país y eso, etcétera, aparte de, de los Estados Unidos, pues... Así es que estamos muy contentos por eso. Eh, va, varias marcas y, ¿verdad? Compañías se, se, se presentan en esos premios eh, con diferentes cosas, ¿verdad? No todos son podcast ni shows, hay muchos que están presentando... Labels sí, de cerveza, la de, el mejor, la de anuncios, este, cosas de mercadeo, campañas, sí. así es que hay un poquito de todo y pues tuvimos la verdad la suerte y, y con, con el podcast que gracias verdad lo, a los a beer gods nos está quedando <risa> nos está quedando cool y a la, a gente, la gente que nos sigue gustado, exacto ¿verdad?
4: también eso es importante sí.
3: tenemos que darle un montón de gracias al, al un grupo de, de fans en Puerto Rico que desde el principio, como dice Cristian, gente que ya nos conocía eso, que pues también nos ayuda un poquito a, a lanzarlo, por lo menos localmente. Sí. Y nos han apoyado un montón y siempre se conectan en los episodios en vivo, escriben, envían preguntas y, y de verdad que lo, nos han ayudado a mantener la cosa corriendo, interesante, etcétera.
0: Perfecto. Mm -hmm. y, y como dicen ustedes, gracias a los Birgots, gracias a, a Baco y a Ninkasi, eh, sí, que, es que les han dado la, la gran bendición de, de estar ahí al día, ¿verdad? Pero bueno, yo los he traído a ustedes aquí con un objetivo. Y el objetivo es tener una discusión, un foro abierto entre los cinco y hablar un poco más de qué se necesita para hacer cerveza en la casa. Normalmente en el podcast yo informo a la gente sobre los estilos de cerveza, el procedimiento de hacerlo a nivel comercial y, y características un poquito más organolépticas. Eh, pero me gustaría entonces, de la boca de los que saben, enseñar un poco más al público de cómo, cómo se hace cerveza en la casa, ¿verdad? Porque cuando yo me, me entré en este mundo de la cerveza, lo primero que, que me dijeron a mí fue, ¿tú sabes qué? La cerveza se puede hacer en la casa y no es tan difícil. Así que, bueno, ¿cómo comienza este viaje de cerveza casera? Y se pueden tomar aquí los turnos, ¿verdad? ¿Qué es lo más básico que se necesita? ¿Y qué le recomiendan a un novato para comenzar con la cerveza?
1: Como yo siempre que yo, empiezo, como yo siempre digo, si tú sabes seguir una receta de, una, de comida, pues puedes hacer cerveza. Porque es básicamente lo mismo. Tienes que seguir unos ciertos pasos para poder completarla. Uh -huh. Puede ser desde de, de lo más sencillo, que más sencillo viene siendo cerveza de extracto, hasta todo grano, que viene siendo las grandes ligas, que ahí que son donde está Arturo, y está Ariel, y está en el Quique. Yo estoy medio retirado ya, pero ya <risa> mismo espero volver nuevamente. Pero básicamente lo más sencillo es una receta de extracto. Básicamente. Pero explica lo
2: que es extracto. Que eh, Jorge, exacto.
1: Bueno, bueno, tú comienzas, obviamente, cuando una receta de extracto es este. Quitas este el paso que viene siendo este, el mash. El macerado. Quitas la parte de mash y ya brincas directo. Ya obtienes el, el como si fuera una, una melaza, una malta líquida, o ya sea en líquido o sea en, en sí, polvo o, o seca. O sea, todas las azúcares que eventualmente van a ser este, convertidas en, en alcohol. Bien. Puedes 100 extracto solamente y este lúpulos para poder balancear ese dulce. O también puedes hacer lo que llaman stepping grains, que es coges extracto. O sea, una vez ya tienes cierta temperatura, coges como si fuera una bolsa de, de té. Añades uno, unos granos ahí y los dejas remojando en agua más o menos como por 20 minutos a una temperatura más o menos. A ver si me acuerdo, porque hace tanto tiempo que yo no hago extracto. <risa> Más o menos como 150 grados, más o menos. Una constante ahí para poder obtener esa, sacarle esos colores esos sabores a, esa, a esos granos. Toda la dimensión, una, vez, una dimensión.
4: Una ¿Ah? vez. Es para darle una dimensión diferente.
1: Esas, darle unos colores, otros olores, otras cositas. Una vez ya pasaste, ya terminaste eso, ese proceso de 20 minutos, retiras esos granos y comienzas el hervor a hervir. Y ahí incorporas la malta la líquida, ya sea malta líquida o malta seca. Sí. La incorporas ahí. Ahí lo dejas ir viendo más o menos como si mal no recuerdo 60 minutos.
4: Y faltan los lúpulos,
1: faltan los ya. lúpulos, los lúpulos. Bueno, en, en ese periodo, pues puedes añadir los actos de la todo va a depender en qué momento tú añadas este, los lúpulos, lo, es lo que vas a obtener
0: de él. Depende de la receta.
1: Si quieres, sí, de la receta. va a depender de la receta también. Y tú
0: tocas un buen punto ahí, Ariel, la receta. Sí, eh, sí, lo, lo, la receta. lo importante
2: también y lo fácil es de, del extracto es que lo puede hacer cualquiera en su casa con una olla que tú tengas uh -huh. eh, para fermentar. Tú puedes comprar un kit de un cubo que, que, que es básicamente barato, es bien, bien económico, que mm. yo, he, yo he probado cerveza de extracto que la hacen en la casa con su ollita, con su, mm. en la misma estufa, no tienes que tener ningún equipo sofisticado, eso sí, tienes oh. que tener buena sanitización, siempre estar limpiando Limpieza. todo, y es lo más, lo más sencillo. Es como dice Ole, Si tú puedes hacer un bizcocho, pues tú puedes hacer un una cerveza. Potencia, sí, yo creo. Exactamente. <risas> eh, también tú puedes hacer eh, lo que se llama old grain, que es, es con grano. También igual con una olla en tu estufa, en tu casa también. Pero un proceso un poquito más eh, requiere más tiempo y es un poquito más no tedioso, pero, pero requiere de otros pasos que con el extracto no, no, no los tienes. Eh, mm. y después entonces si quieres entonces pues, eh, ser más pro o seguir con, con el hobby de la cerveza, pues entonces hay equipos especializados donde pues ya son eh, homebrew kits que van desde, mm. desde los 200 dólares hasta los 2.000, 3.000 dependiendo cuál oh, es depende. tu budget y cuál es tu eh, eh, lo que quieras hacer también porque sí. el, el básico no es el básico, pero la norma acá, eh, por lo menos en Puerto Rico y Estados Unidos, son eh, el que que son de 5 galones. Ese es como una medida estándar para los para los hamburgers, pero hay equipos, como el que tiene Kike, que, que tiene otros hamburgers, pero que son de 10, 15, 20 galones. Y ahí, pues, entonces, pues... Lo no más costoso, Esa es la misma receta, pero con más cantidad. Eso te puede explicar más Kike, que Kike, pues él tiene eh, tiene el equipo más o menos eh, más sofisticado <risa>
0: y, y que es el, el otro
1: otra nota importante sí otra nota importante volviendo otra vez al extracto vienen unos kits de extracto sí. desde, un, desde un galón sí, un galón también. unos bien pequeñitos de un galoncito Brooklyn, hasta como dice Brooklyn, Ariel que el estándar son cinco galones
4: y, bien, y vienen también de Oldgren, de los de Brooklyn Brooklyn Shop uh -huh. es que se llaman ellos que te los traen literalmente de Oldgren eh, para un galón Tú compras el kit, te traes el fermentador, el siphon, los granos, los hops, hasta la levadura.
0: Ok. Sí. ¿Sabes? Hace poco, de hecho, hace muy poco tiempo, como 48 horas atrás, estuve enseñando <tose> una clase de home brewing y todo el mundo hizo batch de un galón. Y fue bien interesante porque la gente usó las ollas que tenía en la casa, en su estufa, y... Yo no sé ustedes, pero normalmente mi día de hacer cerveza, desde que yo empiezo a limpiar, desinfectar, hago cerveza, termino limpio y limpio son como seis horas.
2: Más o menos, sí. más o menos, sí. De, depende del equipo. Sí. Ahí es donde viene y la, la receta, receta también, del equipo. Sí. Si estás usando un equipo que es más potente, que es de, que es de, que no es 120, que es 240, 220, pues obviamente pues, vas, a, vas a hervir y vas a a llegar a esa, a esa temperatura más rápido eh, y no hay, es más o menos igual el que tú hagas un galón a que tú hagas 10, 20 galones el tiempo va a ser igual porque es, un, es una hora de boil eh, la, no, uh, uh, una hora de match eh, pues ya cuando vas a enfriar el, el mosto y eso pues depende de la cantidad pues entonces es diferencia pero por lo menos lo que son el el mash y el boil es básicamente el mismo tiempo, tengas un galón o tengas eh, 20 barriles. Y, la, y el tiempo
4: de fermentación también es el mismo.
1: Cristian, esa clase que diste, ¿era, ¿era all grain o era extracto? Hicimos un,
0: un partial mash, que básicamente okay. oh, okay. eh, eh, cogemos una receta eh, existente, la convertimos, la mayor parte de las maltas, las convertimos a extracto de malta sólido, que uh -huh. es malta en polvo básicamente. Okay. Y entonces eh, suplementamos ciertas otras maltas para dar color, para dar olor Exacto. y para dar cuerpo. Entonces utilizamos unas maltas más tostadas para dar un color más cobrizo. Unas maltas con olores como a galleta y a pan tostado. Y entonces a cada persona se le asignó una lata de lúpulos experimentales. Entonces todos eran un tipo de hazy IPA como receta base porque tenía avena y trigo también, y mm -hmm. cada uno iba a decidir dónde y cuándo utilizar los lúpulos. Y después de un mes, nos vamos a reunir para ver qué hicieron ellos, no, para a ver la. qué pasa con eso.
1: Yo espero que no mucho, ah. ni, si es una J.C., que no mucho la hayan añadido al principio. No, no.
0: Eh, <risa> lo más temprano Hip que Hopper. se añadió fue a, a 15 minutos. Hip okay,
1: ahí vas a tener un... Sí. Un, un de, de
0: dolor sí, sí. Y, y amargura. Exacto. Oye, y en, en el tema que estaban mencionando ahorita, porque me dijeron que Quique era el hombre del equipo avanzado aquí.
1: Mira lo que voy a hacer. <risa>
0: <risa> es el hombre que, que enrolla la masa aquí. Es el que, bueno, es que, <risa> es que
4: más espacio tiene... Eh, eh, eh,
0: eso, eso no se traduce
3: a talento cervecero eso es el hobby te, te sí. empieza a chupar y tú como que contra ese fenómeno ese chile ese chiller también se ve pero no, pero como decían como decían los muchachos eso en realidad le añade ¿ves? chulerías que uno a veces pues, te pueden quizás hacer la vida un poquito más fácil el tener un equipo un poquito más avanzado, que haga ciertas cosas que es un poquito más constante las temperaturas, tal vez, eh, como dice Ariel, si, si estás hablando por lo menos en cuanto a los equipos eléctricos, si te compras unos 220, 240 voltios versus 110, 120, uh -huh. pues el, el enchufe, etcétera, tiene que ser algo un poquito más avanzado, porque básicamente estás bregando con electricidad, enchufes tipo lo que usan para secadoras y calentadores de agua, que son eh, requieren un poquito más de planificación en la casa, pero. El, el, la, el mosto, etcétera, te llega boiling en 15 minutos en vez de,
0: de estar hora. ahí sentado
3: esperando una hora a que, <risa> a que llegue el fin. So, te, ¿ves? Te, te añade una que otra chulería, y, pero al final del día te vas a tardar, como tú dices, más o menos las 6 horas. Uh -huh. Yo creo que eso es un buen average. Eh, y mientras más equipo tienes, al final tienes que limpiar más cosas. O sea, que también uh -huh. eso a veces... Está bien cool mientras estás trabajando, pero al final del día, pues, mucho más stainless steel para pa limpiar y brillar.
0: Y de eso te <risa> puedo hablar yo, que, sí. que me... Pues cuando yo comencé con la cerveza, yo hacía cerveza con un equipo que mi primo tenía, y en algún momento sí. me dio esta fiebre bien grande, y dije, no, yo, yo no voy a comprar un equipo, yo voy a diseñar mi cervecería. Entonces compré las ollas, las mangas, los conectores, las bombas, los chillers, y, y diseñé un lo que le llaman un three-tier system, ¿verdad? Que no es otra cosa okay. que una caldera para agua caliente, otra caldera para hacer el macerado y otra caldera para el el Y cuando me llega la hora de limpiar válvulas y limpiar mangas <risa> y limpiar todas esas ollas a la vez, yo me tardo por lo menos una hora en limpiar, solamente porque al principio he hecho agua caliente con algún detergente y lo corro por cada uno de los tanques y lo recirculo. Luego se enjuaga, luego se seca, y entonces toma una cantidad de tiempo bien grande. Y ahí es donde viene mm. lo que estamos hablando, que es este equipo, como llaman, un todo en uno, que es lo que Enrique se está refiriendo, ¿verdad? Enrique, eh, ¿puedes dar un poquito más de contexto de qué diferencia tiene un todo en uno versus un sistema manual? Exacto.
3: Pues hoy en día... Eh... Es el mejor momento para hacer un homebrewer y para aprender a servir yo creo en la casa porque hay tantos y tantos sistemas y equipos que son relativamente no tan caros. Cuando te pones a ver lo que, lo que hubieses gastado en algo similar teniendo todo separado, quizás te terminan, como le llaman, ¿Un turnkey. Tú lo compras, lo sacas de la caja y ya puedes Exacto. hacer servir. No te hace falta básicamente nada excepto pues, un lugar para fermentar o las cosas, pues lo... lo las otras cosas que regularmente tienes que, que invertir en anyways pero esos sistemas all in one eh, lo que te permiten hacer es todo en una olla básicamente un equipo que tiene su propia bomba integrada, ahí mismo echas el agua para calentarla tienen usualmente una algún tipo de canasta metálica adentro, que entonces los granos van ahí, hacen la maceración luego que terminaste es eso levantas la canasta drena todo el líquido en la misma olla en donde estaba la canasta o sea que básicamente está, te permite hacer todo ese revuelo que, que tú estás explicando, Cristian, de, lo, de los tres uh -huh. pasos, del hot liquor tank, el mash y el kettle, pues todo lo estás haciendo en un mismo tanque. Uh
1: -huh.
3: eh, calientas el agua, después haces la maceración y ahí mismo entonces después hierves, ahí mismo entonces enfrias la cerveza al final para enviarla entonces al fermentador. Así es que... Lo bueno de ese equipo es que
4: es que, mira, yo trabo, yo vivo un, en un apartamento, ¿verdad? Eh, yo hacía, al principio yo empezaba a hacer este cerveza, all grain, pero la hacía de tres galones, porque obviamente la hacía en la estufa, y no tenía la capacidad, obviamente, de, de, de calentar cinco galones, tú sabes, o, sea, o seis galones de, de y hasta que me compré uno, literalmente, que es el Green Father, eh, y me dio entonces la capacidad para poder hacer las recetas de 5 galones eh, vivo en un apartamento tú sabes, lo tengo todo ahí literalmente en un espacio, pequeño todo me cabe ahí todo se limpia ahí, es bien rápido de limpiar, es bien rápido de usar y eh, no coge nada de espacio, y ahí lo bueno es que tú puedes hacer cerveza sin tener mucho espacio,
2: Ariel no, no, que, que estaba diciéndole que, eh, que ahí ya hasta sistema que tú haces el match, haces el bol y hasta lo puedes fermentar, o sea, que no tienes que, que ni que sacarlo a un fermentador no, aparte, bueno, sino que, que hay, que hay sistemas que si no tienes fermentador, pues en el mismo donde ball, le diste bol, le baja la temperatura y ahí mismo lo puedes fermentar. Tú sabes que hay, hay una gran variedad de, de equipos para, para, no. pues, para poder... De los diferentes no, sí. presupuestos, ahí es donde viene la cuestión de, esto es un hobby, en todo, todo el hobby tú tienes que gastar dinero. Ahí está, sí. hasta dónde tú quieres vale. llegar el, eh, tu hobby.
4: La, el hobby Exacto. significa una actividad donde a ti no te importa gastar los chavos. Es más, tú quieres gastar los chavos. Eso es lo que es un hobby, literalmente.
3: Un lo bueno, bueno es que la receta, por lo menos en, en si estás haciendo oil green eh, completamente usando grano, eh, cuando vienes a ver lo que te cuesta hacer un, producir un cake de 5 galones de cerveza, pues o sea, te va a salir mucho más económico un vaso de eso en tu casa que ir a salir a un lugar a, a, a beberte, así que uno sigue saliendo y bebiendo y probando, porque pues parte de ser homebrew es que nos encanta sí. siempre estar probando y comparando nuestras, ¿verdad? nuestras creaciones con, con, lo, con los que están ya profesionales. Eh, pero, definitivo, un, un cake de hasta una IPA super que son las beers más caras de hacer una ICIP con un par de libras Pancho, de lupo. ¿no? Tal vez te cueste 80 90 un lado, dólares. Un, es a a sacarlo,
4: un,
0: lado <risa> un poquito más <risa> de Como eso, cristian, ¿verdad? Porque es cuestión. Te quería,
4: hablar, te quería hablar algo también. Este, la diferencia entre, entre el tiempo que nosotros comenzamos a, 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 a hacer cerveza con lo de ahora, hablando del equipo también, son los ingredientes. O sea, antes, obviamente, si tú querías hacer una buena cerveza, tú necesitas, bueno, todavía lo necesitas, pero tú necesitabas literalmente este, un lugar para fermentar a una buena temperatura, ¿Verdad? Eh, ahora, me, ahora mismo han salido muchos tipos de levaduras que en realidad no ni necesitas literalmente tener un, 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 un lugar para fermentar. Hay levaduras que tú las puedes llevar a, a ciertas temperaturas que tú no pensabas que podían llegar sin que te sin, sin que te sacaran este, off-flavors. Off. Eh, puedes mm -hmm. hasta crear unas semi, una semi lagers, tú sabes, con levaduras que tú la fermentas a 80 90 grados y te saca sabores a lager. ¿sabes? Antes tú no podías crear eso. Ahora mismo es el Golden Age para el home brewing. Los ingredientes están ahora que, que antes no se podía conseguir. Ahora es el mejor momento para hacerlo.
0: Estamos en la era dorada. Y, y para los que no entienden bien la diferencia entre una lager y una ale y por qué saben distintos, explíquenos un poquito de eso.
4: Bueno, la, la, Vale, vale. Okay. La, ok. Es que hay dos tipos de, 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 de son dos tipos de levaduras diferentes. La lager es la, 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 la pastoris, ¿verdad? Mejor le.
0: Saccharomyces pastorianos. Y, mm
4: -hmm. y la, y la otra las la, la, que es la EO. La diferencia de cada una es que a las pastor, a las pastorianos les gusta fermentarse a temperaturas bajitas. Y al fermentarse a temperaturas bajitas, tiende a sacar unos sabores más 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 clean, un poquito más brillantes, mm -hmm. más clean, no tan frutosos, más neutrales. Eh, las sí. ales tienden a entonces a fermentarse en lo que llaman top ferment, que es en la parte de arriba, y tienden a sacar un poquito más de estere, un poquito más de, son un poquito más florales, un poquito más frutosas. Y, y por el oestero. Pero ahora mismo... Más es, expresiva. Es más expresiva. Pero ahora mismo, como como estaba hablando hablándote hace poquito, hay tipos de levaduras que son Ales que te pueden dar ese... ese No son lagers, ¿verdad? Pero te pueden dar ese aroma y ese sabor a lager, pero siendo una cerveza. Una y es, es, es algo complicado porque ahora mismo es como que un in-between y tú puedes probar una que te dice, mano, yo la... O sea, la fermenté a 55 y tú puedes poner una que la fermentaste con una de las levaduras nuevas, que la fermentaste a 85 y tú la mm -hmm. pruebas una al lado de la otra y tú no y tú te confundes. Tú dices, en realidad esto se fermentó a, a, a 80 y pico. Es algo que es bien, bien, bien. Es que ahora mismo está con una zona gris. Exacto.
1: La pseudo lag.
4: La pseudo lag. La
0: y entonces están, eh, no sé si te estás refiriendo a los estilos que bikes o bikes.
4: Hay una que mm. se llama Lutra. Lutra es no,
0: no no es
2: no es un estilo, sino es una levadura como es una levadura porque con, eh, con la que va pues tú puedes hacer stout, puedes hacer IPA, puedes hacer lison, puedes hacer cualquier eh, estilo como tal, si no es que com, com, como se diga porque es Fike. Yo creo que medio Fike, Fike. complicado pronunciarlo. Hay que buscar. Es una que son, de, no, son de Noruega. Son, son, sí. entonces, sí. El, entonces sí. dentro Fike. de de, 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 dentro de la KeyBike como tal, pues hay un montón de strength que te da uno, te da más, más tonos frutales, hay otros que son más, más, más eh, ¿cómo, ¿cómo te puedo decir? Más, más funky, sí, no, no, sí. el funky también. Funky. Sí, hay un montón de strength dentro de ese mismo KeyBike como tal que eh, es otro mundo. Sí.
0: <risa> Hace poco estaba leyendo en, en LinkedIn que hubo un profesor que un profesor emérito de una universidad en Canadá que al retirarse donaron toda su colección de levaduras al Faf Institute para que las preservaran. Eran sobre 600 tipos de levaduras. Y imagínense si estamos hablando aquí de tres categorías principales y estamos hablando de que hay diferencias perceptivas de olores a ésteres, polifenoles o, o... Por ejemplo, en las lagers yo tiendo a... Algo que me choca un poco de algunas lagers es como que el olor sulfuroso. Sí,
4: es sulfuroso.
0: Que es, sulfuroso. Es, a infierno. Sí, que es como, que, que es como a, a huevo güero, como sí, le dicen a Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Y, y entonces, estos tipos de levadura, o sea... Hace poco estuve leyendo un artículo de vino, pero igualmente relacionado, donde eh, ¿verdad? se estresa siempre, vamos a usar esta levadura pero muchos meses después las prueban, hacen una prueba genética y dicen, mira, ahí había 5, 10, 15 levaduras distintas uh -huh. y sí. todas dieron su carácter. Un carácter complejo, uh -huh. como el mavi que es un producto súper complejo, que es el producto uh -huh. de 5, 6, 7, 10, 15 tipos sí. de levaduras distintas y hasta la FIKE. La FIKE, FI esas que
4: son de Noruega, pero son las la que vienen de, lo de los farmhouses de lo de lo de, de allá de Noruega cada casa tiene su strain pero cada strain tiene un montón de de de, de cepas diferentes de cepas que así. se unen este lo que hacen algunas casas de levadura es que eh, cuando las comercializa pues las sí, la, la... la comercializa isolate, pues la la isolate la. las islas las
2: islas la o sea, para, para la que islan, no tengan
4: para que no tenga el funkiness ness y... el
2: funkiness ese que que se que se esto con la sour con el bread con esa con Vamos a hablar de eso.
0: <risa> Díganme, porque ¿saben que Yo siempre he tenido un, un poco de, de dificultad traduciendo a la palabra funky. Entonces, <risa> funky. Este, cuando la gente me pregunta, a mí la primera cosa que me llega a la mente es o pesebre o guardapas de caballo.
4: Sí.
0: <risa> Tudor de caballo. Sí,
4: Exacto. Estable de caballo.
0: Descripciones
3: que salen mucho cuando están hablando de ese tipo de cerveza. Eh, sí, lo, lo de horse blanket que, que básicamente se traduce a cuero de caballo y eso que tú dijiste, pesebre, me gusta, no había escuchado pesebre, pero... A caballo sudado, a caballo sudado Lo voy a empezar a usar de ahora en adelante Ay, Yo también he escuchado gente que dice me huele como a pecho habla, <risa> <risa> no. a, a Raymond a, Ray a veces decía eso, todo huele como a pecho <risa> <risa>
0: ah, está comiendo eso Mira, y, y cuando alguien quiere comenzar a hacer cerveza yo, yo empecé de cabeza. A mí me dieron este libro, está por ahí en el en, el, en, el, en el Anakel, How to Brew, de John Palmer. How ah, to Brew, de ah, bueno, John Palmer, y, ah,
2: que lo tuvimos en el, en, en el podcast.
0: Sí, sí? <risa> que tuvieron el maestro ustedes y lo entrevistaron. Yo estaba aquí muriéndome de celos, este, <risa> envidia de la buena. Pero, ¿qué, qué recursos ustedes recomiendan, eh, especialmente en español? Porque entiendo que no hay tanta literatura en español sobre cerveza.
2: Bueno, ese mismo recurso. Yo creo que, que casi todo el mundo tiene el libro. Eh, ahí uno empieza. Eh, por lo menos yo, en mi caso personal, pues como tenía el turo de hermano, pues eh, pues yo yo me uní a él. Yo, ah, mira, ¿cómo es que tú lo haces? Pa, entonces, pues voy. Ahí yo fui no tanto por la. Por, por lo literario ni por letras sino más por la experiencia pues por entonces pues los muchachos se unieron y también había un grupo eh, donde todo el mundo pues ah tú vas a hacer el pasado ya pues vamos para tu casa o, o, o vamos para BTS o vamos entonces pues ahí todo el mundo pues eh, era más es más dinámico pero la persona que que no tiene eh, eh, los recursos o que nadie de sus amigos, familiares le interesa, pues siempre tiene los libros, eh, el internet ahora es, eh, eh, tú puedes poner en YouTube, en cualquier eh, plataforma, to autobrew, cómo hacer cerveza, y te van a hacer mil videos, de diferentes formas, volvemos a lo del golden age, de, de la cerveza, mm -hmm. es tan fácil de buscar información, tan fácil de conseguir ingredientes, tan fácil de conocer gente, que te ayuden a hacer unas preguntas que, bueno, es cuestión de, de interés y de ser autodidacta.
1: Otra, otra cosa importante es que, cuando, por lo menos cuando yo comencé, si yo tenía alguna duda, le preguntaba a Arturo o a Quique o a Raymond, sí. que eso es parte, o sea, no tengan miedo a preguntar. O sea, ellos tal vez en algún momento tuvieron la misma la misma duda que sí. yo. Mira, pero pregunte. Y también hay otro libro que se llama este ¿Cómo catar sí, cerveza? De Randy, Randy Mosher. Que también está, está en eh, español.
4: Y es un buen libro. Radical Brew también. Sí. Este...
3: Y hace poco le hicieron la traducción al libro de Scott Janisch, que fue sí. otro sí. Que, invitado que tuvimos en el podcast. Él escribió The, The New, New IPA. IPA. Que pues el nombre, ¿verdad? Se enfoca, el libro en general se enfoca un poco más a, hacia lo que son las IPAs y los lúpulos. Mm. Pero en realidad tiene un montón de sí. información super buena de, de, de hacer cerveza en general que ese libro lo hace poco lo, lo traducieron al español y yo no lo leí en inglés sí. pero pero asumo que en español y sé que lo hicieron bien porque Scott Janish personalmente estuvo eh, a cargo de verdad con gente que él confiaba para hacer la traducción hacerlo bien él dice que hasta el español tiene información que el inglés no tiene porque como es más reciente pues también aprovecho y le dio Era varios perfecto. updates en los procesos, etcétera, que hasta el que lo lea en español quizás termina sabiendo un poquito más que, no más que, lo, que, que lo que absorbiste en, en, en el inglés.
0: en eso que ustedes estaban diciendo, ¿verdad? Volvemos de nuevo, la era dorada de la cerveza. Eh, hace poco fui a una librería de libros usados y me encuentro con este libro que se llama The Complete Joy of Homebrewing. Era un libro, ¿verdad? Así definito, ¿no? ¿verdad? Como de qué sé yo dos centímetros o tres centímetros eh, en inglés, pero era como de los años 80. Entonces yo me empiezo a leer este libro y yo digo, wow, o sea, el acercamiento que le hacían a la cerveza antes era mucho más invitante o invitador para que las personas nuevas lo intentaran. Mientras que mm. hoy día vemos unos libros súper complejos que te tiran de cabeza como que, toma, estas son las enzimas, la alfa amilaza la beta-milasa, y ya sí. estás confundido. ¿Verdad? Y, ¿verdad? Yo creo que es importante, uno, conseguir un recurso que sea lo suficientemente, o que esté a la par con tu nivel de entendimiento, porque si usted ya es un químico, usted va a tener ya la mitad de los conceptos mm. ya en memoria. Y número dos que yo creo que con ustedes esto se, se cementa esta idea, es tener un corillo, tener un grupo de gente, un club de cerveceros o, o digamos, una pequeña mafia de gente que te enseñe a uh, los secretos que ellos han aprendido por los malos ratos. Y hablando de malos ratos... <risa> <risa> <Exactamente>. acantazo, acantazo. <risa> dígame un poco, ¿verdad? cuénteme un poco de los malos ratos que han pasado haciendo cerveza, porque yo tengo historias de eso también
4: sí no más eso... el sí, el que el, el, mundo...
1: el boilover boilover es lo clásico sí. boilover
4: el que no, ¿No haya se
2: trae ni un batch? El... el que no haya botado una cerveza no, no es un brewer mira
4: a mí, a mí me pasó una pero fue 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 literalmente yo, yo creo que yo ese día el día anterior pues yo parece que fui a taberna y me di unos cuantos de más y no estaba muy pendiente de lo que estaba haciendo entonces Hice la cerveza, mano, la hice, todo. Estaba, me estaba yendo de show, y al final, al final, y yo vengo, pruebo un poco, y yo como la pruebo, diablo, bro, hermano, tú está bien sour. Antes de botarla, cogí una muestra para ver a vez cuánto que me, iba, me, 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 me salió el, el, la, la gravedad original, el boté la cerveza, y cuando yo pruebo, yo digo, esto sabe bien que... Cogí la muestra donde yo le metí el lactic acid. Y cogió todo el lactic acid que tenía el COP. Y cuando yo lo probé, por eso es que estaba sour. Y yo boté una Vía Botaste completamente el bache nueva. por, el, Digo,
0: la, por el dos oncitas contaminadas con Literal, con y boté láctico. cinco.
4: Yo maldita.
0: Y para los que no entienden Ahí. el uso del ácido láctico, ¿verdad? Cuando están haciendo cerveza, en varios puntos se puede ajustar el pH sí. primero para el que macho. para que el macerado sea más eficiente sí. o para que la levadura esté más contenta o simplemente para hacer la agria
2: exacto para hacerla agria, sí. un poquito más a tarde, mí me pasó que si una vez estaba tratando de hacer una sour una kettle sour que que tú haces el tú le bajas el pH eh, después que haces el mash y todo pues entonces el el page eh, el page meter que estaba usando parece que estaba dañado y lo dejé entonces yo contra pero no baja no baja lo dejé un día no baja no baja lo dejé dos días tres días no baja y cuando chequeo que me prestan uno que aquí que me presta uno aquí que uno para pa ver si es el mío pues, ya, estaba bien bien abajo pero como como cuando tú haces el que el software para que para que el, eh, el software lo lo eh, ¿que cómo es que se llaman los estaba vacíos, exacto, pues tú tienes que dejarlo en una temperatura como de 100 grados más o menos ahí, entonces pues yo dejé, con Green fall Pues lo dejé como tres días ahí y cuando vengo, que yo la pruebo, <ríe> yo la como, como beer, quemada, ¿no? <ríe> que como quemada y cuando yo y cuando chequeo el fondo <ríe> estaba todo, todo abajo estaba quemado, quemado. Ya, eh, caramelizado, caramelizado y ahí mismo falsa con...
3: <risa> Terminaste con una, una Small sauce. Sí.
2: <risa> Pero para que vean Así es un el... cuento de No
1: lo voy a decir no lo voy a
2: decir.
1: <risa> Así es un cuento de una cerveza comercial de Puerto Rico Ah, no lo voy a decir, no voy a decir. <risa> Ah,
2: bueno, ah bueno, bueno, también No, 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 no so, Otras eso, cosas eso, tan, tan, tan Tan básicas como Yo fermento en un, un chest Freezer donde tengo Un, un controlador, ¿verdad? Eh, y entonces pues para, para poner el fermentador dentro del chef freezer tengo que abrir la tapa y tengo que subirlo para ponerlo. Y cuando voy subiendo, parece que roce el el, el, el el espigot con con sí con la válvula, ¿eh? con, 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 con la, con la válvula con, con, con la pared de la, la, de la, la y ahí mismo uh, se, ay, se fueron como, como los galones por ahí para abajo Después, son cosas que pasan que a veces no es no es ni que hiciste mal la cerveza ni nada son cosas accidentes y cosas que pasan es en natural, el exactamente. cosas básicas pero que uno siempre tiene que estar pendiente a a esas cositas pues donde, donde se te puede ir la cerveza
0: también. Así. Si tuvieras un grain father, no nos pasaba eso, ah, ¿verdad? Sí, no,
3: ¿no, tiene sí, uno, Ariel tiene uno, es es ese es el
2: problema. Exactamente. Ah, no, pues
0: es, no tienes excusa. Hay veces, no, no, hay, hay, no, no.
4: hay veces que pasa que tú vas a la cerveza, la tienes todo cool, la, cuando tiras la levadura, la levadura, y la levadura, y tú pasas una hora, un día, dos días, tú, qué carajo, que cuando ves la levadura está ya aspirada, ya vieja, y tú como que...
0: Sí. Ah, no,
4: no chequeé la levadura y, y eso nos trae un punto bien
0: importante de la levadura porque cuando yo empecé a hacer cerveza, tú tenías que planificar todo tu día en torno a cuándo te llegaba la levadura o cuándo la podías comprar FF. porque ahora todo estaba en su lugar, pero el día que tú trajeras la levadura, ese día tenías que hacer cerveza eh, hoy día tenemos una infinidad de levaduras secas Sí. sí es una buena. Hay levaduras secas que te producen cervezas agrias Hay levaduras secas sí. que te producen lagers. Hay levaduras secas que te producen ellos Y hay levaduras secas hasta para trigo. Específicamente sí. para sí, cervezas todo.
4: de trigo. Y hay bike, hay bike. la que bike esas también hay.
1: También secas. También sí. secas. Sí, sí, hay bike. Sí. Obvi obviamente hay, hay más variedad en, en líquida todavía, pero hay buena variedad también. Cuando uno seca.
4: empezó, sí. ¿verdad? Aquí que. ¿Cuántas elevadoras han salido? Antes era como que... Eh, 0.5, 0.4... 0.4, W... w W1, W1, 1001,
1: 1001,
4: 001, 0.1... Y no solo
3: que han salido muchas, pero también las que... Las han sí. ido mejorando mucho. Hasta las que ya estaban. Pues quizás antes la probabas líquida versus seca y decías como que está, está bien el beer, pero la líquida queda 100 sí, veces mucho menos. Mejor. Uh -huh. Pues quizás ahora tienes un... ¿verdad? Te permite hacer una cerveza que nadie se da ni cuenta, nadie se da cuenta que, que le echaste si fue como tú decías, la Sours que la Philly Sour sí, que, que salió nueva. Eh, mano, es, es difícil muchas veces identificar la, quién usó eso versus quién hizo el proceso del Kero Souring uh -huh. o, o sea, un proceso mucho más largo y tedioso que definitivo ayuda. Y la parte de fermentación también, regresando a, a empezar con, con haciendo cerveza de extracto. Yo creo que eso es algo, como tú decías, Cristian, hoy en día la gente que se mete en el hobby tienen tanta cosa y tanta... como que usualmente la gente que entra en el hobby ahora van directo a All Green, a fermentaciones bien complejas y... Están como brincando paso, ¿sí? el paso de... Lo que te permite el extracto es no concentrarte tanto en, en la parte de cocinar y hacer la receta y primero aprender bien a fermentar, sí. que sí. es la parte importante de todo esto porque sin la fermentación puedes hacer la mejor cerveza del mundo y si la fermentas mal... Eh, literal, literal. ¿sí? Se puede ¿sí? se con los panchos. puede <risa> <risa> Hacer un extracto y concentrarte solamente en perfeccionar el proceso de, de la fermentación, yo creo que eso te va a hacer mucho mejor brewer que, que tener el mejor mash, el mejor boil. Y aquí mejor, que es la parte más porque, crucial de
4: verdad, porque ahí es que se crea la cerveza literalmente.
3: 100% ¿Sabes? de ¿Sabes? Porque
4: es como que... Como
3: dicen, lo, 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 los brewers no hacen cerveza, la levadura. Sí, exactamente. Por...
1: Y primero si le es que dando... hay que gatear para acá, después caminen ¿eh? también tienen que... Primero la y después. Definitivo. Y si después gastas todos sus chavos en todo chavo, entonces equipo y no te gusta, tú sabes, ¿no? Cógele cariño o extracto y después vas a comprar. Gastan dos mil dólares
4: como
0: que. No sea como, como los viejos, no
4: sea como los viejos de uno que compraban la bicicleta o uno sin rueditas y te tiraban así. Uno siempre caía y se raspaba todo. Ah, le por la a la mala, ¿sabes? Tú no quieres. No quieres y rap... no
3: es que el cantazo no, no te vas a aprender sí. porque. Oye, definitivo, uno, si sí, de verdad, cuando le empiezas a coger el gusto, pues a, a veces te tiras alguna chapucería y después dices, coño, la... tuve dos semanas esperando para por fin ¿Y poder te la tomarme la mm. cerveza y la, la chapucería de 5 o 10 minutos te costó que al final tuvieses una cerveza que... No, Oye, que, eh, no me,
4: no me... Es encanta. mejor, es sí. mejor que tú tengas una cerveza que te la puedas beber. Hasta Exacto. entonces... Tirando cosas, este, inventando con ingredientes que tú no sabes, de momento cuando tú la pruebas, eh, gastaste tiempo, dinero, este, luz, y ahora lo destacar aquí. O sea, gastaste todo, mano. Si
1: sí es que hay luz, si sí, sí es, es, que es para, luz. Para,
4: para, para probarla, y después tú decís, diablo, esto ni lo voy a compartir con los panas míos. Y eso es bien triste. No poder compartir tus vidas con los panas.
0: Exactamente. <risa> una vergüenza. No una, una cosa, eh, que ustedes acaban de decir que me interesa mucho, es, es esto de primero aprender el proceso bien antes de tirarte de cabeza a hacer cambios. Y bueno, yo a veces soy culpable de que a mí me gusta inventar mucho, pero si lo comparamos con hacer una receta de un bizcocho de cajita, ¿verdad? Tú primero recibes la cajita, le pones huevos, leche, mantequilla, aceite, lo que sea, y aprendes a hornear. lo primero que tú te concentras en... Eh, Cuán viscosa es la mezcla, cómo se ve y mm. cómo está hecho. Y luego de eso, sí. entonces tú empiezas la temperatura a
4: aumentar, del y todo eso, sí.
0: cambia la temperatura, cambias la forma, cambias el tipo de harina que usas, usas huevos orgánicos, leche de cabra, lo que sea. En el caso de la cerveza es bien similar. Tenemos estos kits que te van a dar la oportunidad de enfocarte en, mira, eh, quiero evitar que tenga un boil over que se me... Se me desparrame el, eh, el mosto por todo el piso. Porque limpiar eso es verdad un problema pegajoso, es horrible. Y entonces tengo después, tengo que aprender a fermentar. ¿Cómo se fermenta? Bueno, si tengo una nevera, pues lo puedo tener en una temperatura constante. Pero si no, ¿qué cosas tengo que mantener en mente? Ver, hay gente que echa el fermentador en una bañera con hielo. Hay sí, gente que lo arropa maría, con toallitas. ¿Verdad? Ajá. Y, en, y entonces. Baño María. Baño María.
4: Y, pero no te creas, tú puedes tener un lugar de fermentar, literalmente, ¿verdad? Este, Ah, compré la nevera y toda la cuestión, pero tú tienes que estar pendiente de algo. Tú pones la nevera a un. Tú puedes, tú puedes poner la nevera. Ah, yo la voy a poner a 66 grados. Y tú dejas la cerveza ahí. Pero ¿qué pasa? La levadura va creciendo. Y la, la levadura va entonces calentándose. Entonces tú la dejaste a 66 y de momento. Tú querías que fuera a 66, pero está a 68 y 70 porque no la velaste. sabes sí. o sea, tú tienes que estar velándola, subiéndola y bajándola las temperaturas para mantener esa temperatura per se. ¿Sabe? Es algo que tú tienes que estar literalmente aprendiendo con el proceso. Y hasta que tú le coges el, 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 el piso, tú dices, ok, la voy a poner ahora a 66, la dejo unos cuantos días, yo sé que unos cuantos días va a calentar porque la levadura Crea, crea este... Crea eh, una reacción, calor. Mm -hmm. pues entonces tengo que bajarle la temperatura para entonces mantener la temperatura que yo quiero. Y entonces, de momento, cuando yo creo que termine, le subo la temperatura para entonces limpiarla. Pero tienes que estar pendiente. No, no es que tú la tires ahí, para afuera.
3: Exacto. Esto <risa> es un buen tip para gente que está empezando y, y, ¿verdad? Tienen un chest freezer con un controlador, que es lo que casi todo el mundo usa hasta... Mm -hmm. Ya, después de un millón de baches, mucha gente, eso es el. Pues funciona. Sí, super yo bien. tengo todavía pues 10 años. Pon la temperatura después. del. Exacto, eso es lo mejor. Pues pon pone la temperatura del, del, del freezer o lo que está leyendo, quizás uno y medio, dos grados sí, más frío de lo, lo que bajo. tú quieres que la cerveza fermente. Porque, pues, como dice Arturo, la levadura empieza con el movimiento de la fermentación, sube la temperatura.
4: Mira, y... un ejemplo.
3: También hay gente que, que meten el, el, la probeta sí. del controlador, venden unos. Unos tubos, Thermo le dicen... Este, Thermo un ThermoWell, que básicamente es un palito de stainless hueco... Que lo metes literalmente dentro de la cerveza. Sí entonces dentro de ese palito metes el, la probeta del controlador... Que literalmente entonces estás leyendo la temperatura... Real. Dentro Real. de la cerveza, Real. alrededor sí. del medio... Que te permite ser un poquito más, más consistente... consistente. Sí. Y el mismo freezer entonces pues, se va a ajustar al líquido como tal...
4: Mucha gente también... Y yo, yo veo esto, pero yo creo que esto está mal también. Mucha gente algunas veces que como no tienen ese móvil, lo meten entonces en un vaso, un vaso con hielo o algo con hielo. Pero, ahí está la diferencia. Va a coger la temperatura de afuera, aunque no lo creas, porque ese, esa agua no tiene la reacción química y no está calentándose. Está cogiendo literalmente lo que la, la lo que la nevera le da, no es lo que está uh -huh. dentro del fermentador que se está calentando.
0: Exacto, ya. Yeah.
3: Eso te ayuda en, en los casos que abres la puerta 20 sí.
0: veces a ver qué
3: está pasando. <risa> pues por lo menos si está metido en un galón de agua y no, no hay un cambio sí. de temperatura tan drástico que entonces causa que el controlador empiece a trabajar innecesariamente. Porque estás ahí sí. chequeando... Sí, sí ah, se ay, abre. Mira sí. Ah, mira otra vez. Y cuando miras a ver el freezer perdió todo el frío. y Pero obviamente el líquido de la cerveza sigue... Hoy mismo, estaba, hoy
4: mismo. hoy yo cogí? Tenía la, 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 la temperatura como a, a, a la que yo quería. Y cuando yo vuelvo por la tarde, por la noche, aquí se fue la luz como dos o tres veces. Y cuando yo veo, y yo digo, por Dios, y este Krausen tan grande, cuando yo chequeo la, la, la temperatura, tenía como, como cuatro grados más, más altos de lo que yo lo dejé yo. Con todo eso que yo tengo, eh, ¿sabes?
0: Eso
3: va a ser un Luma Ale. <risa> <risa> un Luma EO. Estilo nuevo. De 66
0: <risa> subió... De categoría. 66
4: subió a 70. Yo, maldita sea la madrugueta
0: <risa> Sí, y para los que no entienden la diferencia entre 4 grados, ¿verdad? Tú puedes tener una cerveza fermentando a 60 grados que o 50 y pico de grados Fahrenheit te mm. va a generar quizás un perfil de olores o, digamos, hasta sabores porque puede cambiar.
4: Sí, exacto.
0: Eh, y cuando lo cambias de temperatura ese perfil cambia por completo sí. y eso es bien evidente en algunos estilos por ejemplo como sí. en las cervezas de trigo belga o alemana donde el tipo de levadura una diferencia de 5 grados te puede saber a clavos de especia o a banana
1: sí una jefe exacto, exacto. Mismo lo dicho. y las
4: colch también ese tipo de levadura que tienden a ser un poquito más neutral pero si le sube un poquito la sube un poquito la temperatura ahí los esteres Explotan, entonces, pues ya no tienes el perfil y el profile que debe tener este, la cerveza para el estilo.
3: Ahí es que está la. ¿La, la cambiaste de, de estilo? ¿Sí? ¿La cambiaste de estilo? La, la levadura hace cerveza, no, no sí. el brewer. Sí. Tú le diste un líquido y le diste unos parámetros, pero la levadura. Hace lo que Si no la llevas de la mano, ella va a hacer lo que le da la gana. Como tú dices, Kike, el brewer hace el mosto. Sí. Dale,
1: la levadura la, la en la casa Exactamente.
3: Y como dice Cristian, puede ser, a veces la gente dice nada, pero no puede ser, 2 grados, 4 grados. Pero en realidad sí, y, y verdad, en algunas situaciones es un poquito más eh, delicado que otras, pero, pero definitivamente que es bien impresionante. Por eso está cool también hacer experimentos así de como lo que ustedes hicieron con lúpulos diferentes. Tal vez eso, todo el mundo es un grado diferente para Exacto. arriba y para abajo y cuando vienes a ver vas a tener 10 cosas totalmente, cosas totalmente diferentes. diferentes y uno puede aprender mucho. Hasta que hay gente que quizás le guste un poquito más que tire para clavos la jefa, le gusta más que tire un poquito más para guineo, pues también ahí está, parte de la creatividad Entremedio. De, de uno...
0: Entremedio. Mira, Kike, entre medio. Otra cosa importante, otra cosa
3: importante es
4: que ahora mismo las levaduras por lo menos te dan tanta información de, 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 del strain. te dice eh, la, la, la temperatura mínima que tú la puedes fermentar hasta la temperatura máxima. O sea, si tú tienes un range más o menos que ellos te dicen, ok, de esta temperatura a esta temperatura, pues te puede funcionar más o menos lo que tú quieres que la levadura te dé. Este... Antes, pues, más o menos tú no sabías muy bien. Y,
0: pues... Su buena suerte. <risa> pero eso me trae a... Los no a, a una, una Game pregunta, Games. ¿verdad? Que, que yo creo que todo el mundo tiene que hacerse. Y quiero escuchar la perspectiva de ustedes. Y es... Limpieza y sanitización. Porque... Hemos hablado mucho del proceso... De los ingredientes, de la levadura... De la temperatura. Pero limpieza y sanitización... ¿Qué me dicen ustedes de eso? Las dos cosas no son importantes.
3: <risas> y no son lo mismo. Porque mucha gente dice, contra, yo limpié su bien, todo está... Pero no es lo mismo limpiar que sanitizar. <risa> que mucha gente, pues, <risa> confunde, este, tú sabes. Sanitizar, <risa> ya estás hablando de matar bacterias. Mm -hmm. puede, una superficie puede estar completamente, perfectamente limpia. limpia. Y puede estar llena de bacterias. O de levadura salvaje, otras cosas que no quieres, ¿verdad? Que te... So, es bien importante primero limpiar, y que visiblemente esté la superficie que estás empezando. pues ok, esto está limpio. No está todo raspado el plástico con grietas brown, que pues ahí se esconden verdad cositas que uno no quiere. Y después de que está visiblemente limpio, échale algún tipo de sanitizante como Star sarsan. Mm -hmm. Puede ser ácido, puede ser... Hay diferentes productos que... que entonces te matan lo que son más cositas que no puedes ver. En sí. Homebrewing, el Entonces,
4: más que eh,
1: se usa es Starson. Starson es bien sí, popular. Para, como para limpiar el PBW también. PBW es muy bueno, bueno para Starzan. Es que hay, hay quien jugarlo. Sí. para, quitar, es para eso, todo. No sé, después, la, después el Starzan. Sí.
3: Pero que hay Homebrewers que dicen: contra, limpié todo con PBW y como que las cervezas son infectas después del pibido todo puede haber estado sí, sí, bien sí. limpio pero no estaba sanitizado Exacto. que pues entonces hay que pues amigos. que tenga hace, sí. hace un tiempo es
0: yo sí. estuve este estaba leyendo unos ph y me dio la curiosidad de probar el, estaba usando ese día oxciklin para limpiar y entonces me di el, el ph del Oxyclin y el ph del StarSan. Y es bien interesante que el oxiclín era como 10 u 11, que es una solución bastante sí, es básica. Base, básica. Una base ca casi corrosiva.
4: Exactamente todo lo contrario a lo que tú a lo, a lo que tú quieres.
0: <risas> Exacto. Entonces, el, el, el Star sun es el opuesto. Eh, entonces, tú llevas tú, tú limpias primero con un detergente, remueves lo sólido. Uh -huh. Después que se remueven los sólidos y lo hiciste seguramente con un, un detergente que fuera quizás básico, y después de eso enjuagas para que no haya ningún tipo de sabor a detergente y entonces le echas un sanitizante que tiende a ser ácido y entonces todos aquellos microorganismos que no le gusta un ambiente ácido o se mueren o simplemente no proliferan y terminas entonces seleccionando. O sea, dice, ok, esto está limpio y esto está ácido. Ahora, ¿quién quiere crecer aquí? Bueno, quien quiere crecer aquí seguramente es Sacaron MyCerv que fue la levadura que hablamos primero. Y quizás una que otro lactobacillus, ¿verdad? Porque también sucede. Eh, y eso me trae otra pregunta. Infecciones.
4: Bueno, este a, a mí, te, yo te digo, de verdad, a mí nunca me ha pasado una infección de esa extrema ni nada, así que sea una infección que yo tenga, que quizás botar la cerveza per se porque como tú dices como estamos hablando, yo soy bien freak de la cuestión de sanitizar y obviamente cuando tú tiras el Starzan o el ácido no le eches agua para limpiarlo porque,
0: no, porque, porque
4: literalmente está, está, está llevando el proceso para atrás o sea, es como Exacto. que tienes que dejarlo con la solución no le cojas miedo y es lo que le dicen don't fear don't fear de sí, cuando,
3: cuando el pote dice no <risa> rinse sanitizer pues importante que no le que no le juague. es safe to, es, 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 o sea, no te va a hacer daño consumirlo al revés lo que dice Arturo si vuelves y le echas agua de la pluma <risa> pues lo volviste a infectar <risa> o sea, no, no que, le tengas miedo y a la pluma cuando popular. veas el montón de sí, foam no le miedo. que causa el star sun que mucha mucha gente dice pero es que no puede ser este, este foam ahí dentro <risa> del, <risa> olvídate échale la cerveza encima al foam, que, foam y el foam es igual le sanitiza igual en contacto sí. que, que el líquido como tal que también pues el, hay gente que hasta usa el foam a su ¿verdad? le pones un poquito de sanitizador al cubo y lo meneas bien brutal y terminas sanitizando el cubo entero con un chispito de Starzan. Sí. no es que tienes que llenar el, la paila hasta que se desborde con, con sanitizador Pero mayormente, como dice Ariel, don't fear the foam
4: de fun. Fun. mayormente la, la, claro, las, sí. las cervezas que se que se que se dañan PC pues es porque no sanitizaste porque entonces llegó otro, otro organismo que tú no querías que llegara llegó primero entonces el party te comió los, te comió los sanduichitos de mezcla y te echabaste <risa> 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 llegaste tarde
1: <risa> yo he tenido Flavors, o sea, lo sí, o es, flavors. Sí, o flavors
4: pasan. Sí,
1: sí exacto, o uh -huh. flavors como tal.
4: Pero mayormente eso es por la, quizás por la fermentación, pero no es que sea, es que, 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 que llegó otra bacteria y te...
3: Sí, te pero infección en realidad tienes que hacer algo bastante extremo, algún error o algún falta de limpieza heavy, uh -huh. o no le echaste casi levadura... Eh, para que de verdad tenga una infección de que, de que te sepa, por, o sea, a causa de. de porque, como dice Arturo y Jorge, la, los flavors, pues mucha gente dice, ay, se me infectó la cerveza. Pero quizás le sabe a manzana sí. verde o a mantequilla. Uh -huh. Eso no es una infección en realidad, ¿sabes? Pues algún procedimiento lo hiciste mal, uh -huh. la temperatura que la fermentaste no estaba bien, o bueno, subió mucho bueno, temperatura. O no le echaste mucha levadura. Punto. Exacto. Tenía bien poca levadura y pues. Estaba, la levadura está estresada, no está ¿verdad? reproduciéndose como es. Que no necesariamente es que no limpiaste bien, puede que todo haya estado perfecto. Y entonces, pues en, en, por eso es que la, aprender a fermentar bien y estable y consistente es mucho más importante que, que todos los demás pasos, básicamente.
0: Exacto. Bueno, y, y por último, una un tema que la gente tiende a preguntar mucho es... Cuando tú vas a empacar esa cerveza para consumo, ¿cómo lo haces? Tenemos gente que usa botellas, gente que usa barriles. Eh, Háblenme de eso un poquito.
4: Bueno, básicamente bueno, sí. en mi experiencia, cuando yo comencé, yo dije, yo no quiero embotellar, porque yo veía los videos, no sé si que embotellar 50 botellas, limpiar cada botella. Eh, eh, yo dije no.
0: ¿Sanitizar yo, cada
4: botella? sí. Eh, y yo dije: No, y
1: echarle el azúcar. O sea, el azúcar. La
4: y yo digo: Yo no quiero tener bombas en casa. No, y yo literalmente comencé con un sistema de, de, de cakes. Tú metes la levadura, digo, metes la cerveza en el cake
3: y te olvidas de eso. Por lo menos,
1: añadir la, la, la del CO2.
4: Sí, sí, exacto. La...
3: Yo creo que esa es de las pocas cosas que quizás yo le diría a alguien, sí. Si tienes el, el presupuesto ah, no. y piensas que vas a seguir haciendo homebrew. Desde el principio, sí. mira, si, si, si tienes los chavos para comprarte un keg y el tanque C2, etcétera, hazlo, porque en realidad no vas a. Vas, vas a terminar con un producto más estable, uh -huh. más. La carbonatación va a estar bien uniforme, porque tienes un contenedor, o sea, es más oye, fácil de limpiar. Y es y también puedes embotellar, y también botellas, puede
4: embotellar directamente.
3: Y exacto, si, si, porque la gente dice, ay, pero es que me gusta compartir la cerveza con los amigos. Pues saca en botellas desde el Exacto. cake. Ya cuando la cerveza esté carbonatada. Hay muchas maneras de pasarlo. A, a sea un todo. growler, sea una botella. Un gun. Y es bastante fácil, sin perder, ¿verdad? Sin perder calidad. Y pues está. Las botellas el problema es que son. un batch de 5 galones te salen 48 usualmente. Sí. Botellas. De 12 onzas. Cada botellita de esas es un ecosistema diferente. Que y no le echaste, no lo sanitizaste bien, o una carbonato más que la otra, o cuando abres una botas Puma, la otra está flat. Esa. Una estuvo más caliente que la del lado, no El cake el por ese. lo menos sí. digo, si lo <ríe> jodes el cake, pues jodiste los o sea, cinco. Que pues hay que es que tiene su, ¿verdad? Todo tiene su. Que el espacio. Pero el en, espacio. en general es mucho, el, el más, es mucho espacio, más, más, es mucho más el mejor. espacio, mucho mejor.
1: La botella Hombre. Obviamente viene la parte que tienes que montar. Estaba hablando ahorita que hay que añadir el azúcar para entonces el, después embotellarla, poner la la chapa, tal vez no se yo bien la chapa, sí. se te oxido. O sea que
3: son varios. Obvia, también se te puede oxidar en un cake, estilos, pero tal vez es menos probable. Es menos, sí. Hay algunos estilos de cerveza que yo entiendo ah, que no, hay algunos, sí. la gente tal vez hace una seizón con con o algo, alguna bacteria, alguna levadura así un poquito más Exótica, pues Funky. quizás vas a terminar con un producto más auténtico a lo que son las cervezas estas de Bélgica, si las haces con el Bottle Conditioning, la tuviste ahí seis meses. So tiene su, ¿verdad? Después de que tienes el proceso mangado, te puedes poner a experimentar y hacer otras cosas cool. Pero en eso sí, un homebrew, aunque estés empezando, si tienes los chavos y el tiempo, comprate un quexito y. Exacto. Y un tanquecito de CO2 y, y yo creo que vas a...
1: Es que uno, uno no le va a dar.
3: <risa> también. Dos o tres. Bueno, empieza con Y uno. a la hora de beber cerveza, homebrew, a mí me pasa que... A mí me encanta poder coger dos o tres oncitas de vino. Sí. Y la prueba y la... en vez de tener que obligarme a abrir una botella entera. Exacto. Como que me gusta tener el que a veces... Pues, si quieres una pinta, brutal. Pero también si quieres eh, bueno, fue, coger una pruebita... Pues no tuviste que abrir una botella y ya, sacaste lo que querías y ya. Y lo demás se queda ahí con CO2, perfecto, no se está oxidando. So. Eso es importante
0: hacer esa distinción. Y ustedes mencionaron lo de los estilos también, ¿verdad? Porque el espacio en nevera yo lo veo desde el punto de vista económico, ¿verdad? Si yo voy a tener algo en una nevera, esa cerveza me está pagando renta. Y, y yo tiendo a poner las cervezas de consumo rápido en barril... Y las cervezas de consumo lento en botella. Entonces, si yo tiendo a hacer una cerveza porter o stout... ...que tiene un 7 a 10% de alcohol, sabores intensos... ...yo sé que esa cerveza en botella se va a mantener bien. O una saizón. Cuenta más. Exacto. exacto. Y con el tiempo va cambiando también. O una saizón que yo sé que... que eh, ...número uno, consume un montón de azúcares y cambia en las primeras seis semanas... La saison está completamente cambiando todo el tiempo. Entonces, ese tipo de cervezas yo las pongo en botella. Una de las cosas que yo tiendo a hacer es que para ese tipo de cervezas, si es una saison que es 5 o 7% alcohol, tiendo a ponerlas en botellas de 22 onzas, porque yo sé que yo me puedo tomar eso eh, en una sentada, <risa> pero si es una porter, la pongo en botella pequeña. Porque tú sabes, 10% esa cerveza de esas cervezas de... De fogata, de noche, un día con frío. <risa> y, y entonces eso crea esta distinción. Y nada, la, mi punto en todo esto es que hay mucha flexibilidad. De nuevo, como por 25 quinta vez estamos en la era dorada de la cerveza, tenemos Uf. acceso a varios métodos de empaque, varios métodos de fermentación, varios métodos de hacer cerveza, de elaboración de elaboración y de materiales. O sea, tenemos acceso al lúpulo del de Valle de Yakima en Estados Unidos, de Argentina, de Nueva Zelanda, hasta de Japón. Eh, sí. Y La lo mejor Australia, que podemos hacer es... Suráfrica.
4: Suráfrica. Bueno, hasta los mismos alemanes están sacando strains nuevos. De, de, de.
0: Exacto. Y tenemos una opción, eh, una variedad, un sinfín de opciones que podemos usar a nuestro favor y, y hacer cerveza. Así que con esto, yo lo que quiero decir es que el que haya escuchado este podcast en el día de hoy y haya estado considerando esta semana entrar en el hobby de hacer cerveza, que no lo piense dos veces, que se tire de cabeza, que comience con una receta sencilla, como dijimos, bizcochos de cajita. Uh -huh. Exacto. Y, Exacto. Y de ahí te muevas luego a, a lo que, pues, a rascar lo que te pica, a buscar el interés que te <ríe> satisfaga.
4: Aprovecha estos meses para entonces... Mejorar y tener unas cuantas vías buenas para Navidades para que se las lo lleven los familiares.
0: Importante. Y te, y y otra cosa, te en regalo no. Y otra cosa, y nos llama
1: para nosotros probarle, decirle: Muy está <risa> buena, está mala, vas va va por buen camino. Legalidad? Nosotros no somos dadivosos, sea, nosotros no nos damos,
0: eh, probamos. Nos damos ¿verdad? a la gente.
1: Sí, sí.
0: Hablando <risa> de que ustedes sean ese tipo de personas dadivosas que se dan al público y a la gente. ¿Dónde la gente los puede conseguir a ustedes?
3: Hola, Arturo. ¿no? Hola, hola, hola. Breaking News, Beer and Coffee. <risa> Exacto. Estamos, ¿Dónde estamos? ¿En todas las redes? Yo estamos creo en todas las. Facebook, en, en Instagram, Facebook, YouTube, YouTube,
1: Instagram, Twitter, Spotify. Spotify, uh, Apple, whatever. Apple Music, en eh, en varias plataformas de podcast. Nos buscan así mismo Breaking News, Beer and Coffee. coffee. Este, Añadan, búsquenos. búsquenos si tienen alguna duda no preguntan, no tengan ...como yo siempre digo... ...no tengan miedo a preguntar... ...y si como yo siempre digo... ...y siempre nosotros decimos... ...si te gusta la cerveza, amiga o amigo... ...ya eres mi cuate, mi amigo, mi hermano... ...ya te quiero, siento hasta cariño... ...por ti <risa> no tengas miedo a preguntar, tú sabes... ...esto como yo siempre digo...
3: La... ¿no?
1: ...no, como yo siempre digo... ...yo agradezco a la cerveza... ...que los conozca a ustedes... ...y ahora conozco a Cristian... ...si no hubiera sido por la cerveza... Nunca nos hubiéramos conocido. Muy cierto. ¿Sabes? Gracias, Si tú sabes, gracias, te quiero. Bebé, te amo.
3: <risas> y busquen en la biblioteca de episodios que hemos hecho mucha información desde buena. el principio. Que o sea, no, no solamente estén mm -hmm. pendientes del próximo en vivo. También, si no los han visto, pues busquen. Hey, hay un montón de invitados. Que... Si se ponen a escuchar, bien, pueden aprender un montón de cosas. A veces, aunque el episodio no sea dirigido completamente a vamos a aprender a hacer beer, homebrew, pero muchos de los invitados tienen ¿verdad? cositas que van diciendo a veces que, que son información que han adquirido en sus carreras de vuelo mil años y, y tips y, y cosas bien interesantes que, que te que, que pueden ayudar a, a, a uno ¿verdad? haciendo recetas y, y, y haciendo mejor, beer en la casa también. Mmm.
0: Excelente. Pues muchachos, quiero agradecerles mucho por aceptar mi invitación y por simplemente venir aquí a janguear conmigo, hablar de cerveza, porque yo creo que esto es más un placer que un trabajo. Así que les deseo el éxito del mundo y, y espero verlos pronto y escuchar sus próximos episodios.
1: Cristian, gracias oh, por la invitación gracias. nuevamente, verdad que para nosotros es un honor estar aquí contigo.
3: Muchas gracias por la invitación. De... Super cool, de verdad que sí. Este, no, excelente y, y éxito. éxito y eh, cuando sea, nos no invitas y la no otra
1: cosa. A nosotros nos gusta hablar, ¿no? o sea, nos avisa.
3: <risa> si
0: es de cerveza, me Bien. <risa> <risa> Salud, muchachos. salud. salud. Gracias. Muchas gracias, salud. Hasta luego. <risa> Quiero agradecer profundamente al señor Pedro Lavezari por autorizar el uso de su música para este episodio. Si quieren saber más sobre la música de Pedro Lavezari, pueden visitarlo en Bandcamp y pueden buscar el link al fondo de los comentarios de este episodio. Muchas gracias a los muchachos de Breaking News Beer and Coffee. Y síganlos también en sus redes sociales para que se mantengan al tanto de lo último en el mundo de la cerveza y el café. Si no te has suscrito, adelante, este es el momento.